0: Слушай, Серёжа, мурашки покоя
1: Меня зовут Сережа Мудрик, я музыкальный редактор шоу Вечерний Ургант Лап с Антоном Беляевым, музыкальный журналист и продюсер.
2: Здравствуйте всем! Я Сережа Ильин. Я креативный продюсер Газгольдера, режиссер, сценарист и человек, который слушает здесь музыку, которую сюда приносит Сережа Мудрик.
1: Да, что важно, музыку Сережа слушает впервые. А я приношу композиции, которые вышли в последние пару недель, и выпущены нашими локальными артистами. Вот мы это все слушаем, обсуждаем. И надеемся на то, что это станет для вас приятным музыкальным открытием.
2: Если вам кажется, что в ваших плейлистах недостаточно новой, свежей музыки на русском языке, обязательно слушайте Сереж. И мы начинаем. Go! А, подождите, по-английски. Поехали!
1: На прошлой неделе были как бы два, наверное, основных события, которые прошли во всех средствах массовой информации, сопутствующих и не только. Это, во-первых, возвращение Оксимирона и выход трибьюта группе «Тату-200 постречный». Вот я хочу сказать просто ответственно, что... Оба этих момента мы сегодня касаться не будем никак, потому что про Оксимирона написано уже слишком много всего. Ну и про Тату, в принципе, тоже написано, но мне просто кажется, что там не о чем особо говорить. Наша задача все-таки дать вам что-то, чего вы могли не услышать из всех, так сказать, залпов орудий, средств массовой информации, которые окружают вас.
2: Все верно, потому что после первого триумфального потрясающего, просто марширующего по всем подкаст-платформам страны выпуска, те стали спрашивать, чуваки, а будет видеоверсия? Ребята, вы будете выходить на виниле? Планируется ли выпуск ВХС?
1: Мы еще думаем над этим, конечно, это интригующие вопросы, мы оставим их на будущие выпуски, чтобы вас зацепить, для того, чтобы вернулись к нам.
2: Конечно, я, собственно, к чему вел, что не будем забывать, что соль, цимис, суть этого аудио-шоу в том, чтобы все-таки нырнуть чуть глубже, чем топ-100 Apple Music и других ведущих музыкальных стриминг платформ. Что что,
1: что не исключает того, что, конечно, у нас могут быть песни оттуда, но тем не менее.
2: Неужели скорее мы сейчас уже вообще начнем что-нибудь слушать?
1: Да, и сразу же мы отправляем привет нашему дорогому Тимофею, потому что первый коллектив, который сегодня прозвучит, будет из города Пермь.
2: Тимофей Сулимов, звукорежиссер э, этого подкаста и наш проводник в подкастерскую реальность, Тимофей. Этот пермский вайп для тебя.
1: Группа «Может быть» песня «Колыбельная очередного дня». Поехали. «Может быть». Да. Я бы
2: сказал, э, это просто музыка для вступительных титров. Очень кинематографично. Начиналось все абсолютно не так, как потом случилось, но я думаю, что это музыка для кино.
1: Но начиналось, в принципе, как группа кино, а потом внезапно, как будто, как будто простите, приняли таблетку, и началась группа Payment Pala просто в этот момент. Вот. Да, вот так
2: сказать, падение ритма, вот это, как модно говорить, в большом городе надо замедлиться, у ребят получилось замедлиться, потому что... Это
1: эффектно, эффектно. Да,
2: да, такое. да. И это, кстати, вот, как я уже говорил, люблю, когда меня... Удивляют, обманывают Мои ожидания не оправдываются В музыкальном плане И это прям классно получилось Потому что сначала началось Я такой, ну, наверное, сейчас будет Так так вот как-то вот в этом же размере Трень-брень а, а получилось удивиться. Получилось удивиться, да.
1: да. я совершенно тоже про них ничего не знаю, но вот у них есть... А как еще раз название? «Может быть».
2: «Может быть». А ты был в Перми когда-нибудь?
1: Нет, никогда не был.
2: А я был в Перми, потому что у меня там живет дядя, и дедушка это жил.
1: Я добавлю комментарии от музыкантов, чтобы он закончил, как бы, наверное, эту мысль и эту песню. «Фонетический бестиарий слов, окутанный нежно-эпическим инди-рок аккомпанементом». Вообще, то, как музыканты описывают свою музыку, это тоже отдельное, мне кажется, искусство. Круче.
2: Только худо- современные художники оценивают, описывают свои вот эти выводы. Да, надо
1: изучать. Но в целом, да, тут такой момент, что надо же как-то себя охарактеризовать, надо же как-то Бестиарий. себя в- в- выделить да. Да, среди многих других, потому что музыки, как мы знаем, много. Но вот они себя так видят, а мы их видим вот так.
2: Мне кажется, это какое-то, знаешь, это слово ⁇ «бестиарий», это из э, лексикона журнала Роллингстоун, на котором мы когда-то все росли. Я помню, что там были безумно популярными два слова ⁇ макабор ⁇ их тонический И там в каждом втором описании песни были эти два слова. Либо макабрический, либо хтонический.
1: Со словом макабр у меня собственные воспоминания из юности, когда ко мне попала в руки книга Яна Бэнкса «Шаги по стеклу». Это было в те времена, когда, в общем-то, люди любого возраста могли покупать любые книги. На заднике книги было написано описание: Макабрический пердуха щедро сдобренный инцестом. Я на тот момент не понимал ни, значения ни одного слова.
2: <смех> Макабрический
1: пердуха. <смех> да, и, собственно, я подошел и честно, к, учить, к нашей учительнице литературы подошел и спросил: ага. вот. но она и разъяснила. Вот. И, собственно, все действительно, слова. действительно, все слова имели в этом. Этой книги место. Как бы что я могу сказать? Но мы, мне кажется, отвлеклись немного от нашего основного занятия. но я как тебе
2: вообще самому-то бестиария? Ты меня очень, спросил. Очень, а я очень, тебя нет.
1: очень любопытно, очень интересно. Мне и группа кино, и группа Теймум в принципе нравится. Поэтому э, обе части этой композиции. В общем, это да, это замедление это такое неоднократное. Что, 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 что
2: это по жанру? Как бы ты определил?
1: Ну. Понимаешь, ну как бы тут очень сложно выделить субжанры какой-то, ну такой психодел, инди-рок, не знаю, что-то такое. В общем, друзья,
2: если вам хочется замедлиться этим ноябрем, то в Перми для вас уже готов вот этот вот...
1: В Перми для вас уже готовят, варится контент, как нынче говорят. Да. И перейдем к следующему артисту сегодня. Ура. Его имя Лус Киндер. Лус Киндер? Лус Киндер. Песня называется Гнезда. Let's go, Гнезда.
2: Летом найдешь меня на холме, спины зеленые. Классная строчка. Значит, люди летом на холме валялись.
1: Спасибо, что устроил скорый декодинг текста, такой оперативный.
2: Ребят, ну вдруг кто-то не понимает. Вдруг кто-то такой. Почему спины зеленые? А я объясняю.
1: Да, соответствующие YouTube-каналы сразу захотели взять тебя экспертом.
2: Да, да. Я могу так вот на таком уровне, я могу разбирать любую песню.
1: Ну и что ты скажешь про гнезда?
2: Не буду корочить тебя эксперта, благо у нас есть ты. Мне показалось, что какие-то это синты Сироткинские, может быть, я ошиблюсь. Что-то там, в общем, такое повеяло на меня вот моим любимым Сироткиным. Может быть, в целом такая мелодизм и покой, скажем так, отсутствие сексуального напора. В общем, все вот это. Но что мне кажется важным выделить, то, что у чувака есть свой голос. Потому что, мне кажется, очень сложно найти какой-то свой тембр, свое звучание, свой способ произношения слов. Вот чьи, да, Сереж, мы голоса знаем и помним всегда. То есть, никак не перепутаешь, не знаю, Александр Васильева из Сплена, то есть, да.
1: Ну, или Сироткина того же.
2: Или Сироткина, да. Но вот, как говорит мой э, друг Максим Галкин, я никого не пародирую современные эстрады, потому что все поют одинаково, и, типа, мало людей с характерными особенностями. Может быть, ему просто впадло, падлу, ну, за ним новыми пародиями и как бы э, искать новые голоса. Но это вопрос
1: к Максиму. Да. Но тут неожиданный поворот, потому что Луз Киндер это сольный проект клавишника группы Сироткин Влада Хайдурова.
2: Ребята, у меня есть интуиция, понимаете? Чувствуете? А я не знал. Как он сам
1: говорит, делает эклектичный поп, обертывая меланхоличный текст в неожиданно мажорные и Еще и
2: клавишник. То есть я угадал, что это синты, сиротки. Ну, на самом
1: деле, немножко на выше домов, похоже, вот этот аккомпанемент такой. Что-то есть схоже, но мне очень нравится то, что эта песня, как бы ласково несет тебя на своих волнах и так какое-то вечное лето, которое нам еще не скоро тут увидеть, потому что холодные дни только начинаются, к сожалению. Вот.
2: Я просто на Сиротке не был какое-то максимальное количество раз. Это, по-моему, самое обласканное моим вниманием русская группа нынешняя, потому что я был на Сиротке не четыре раза в жизни. Так, нечаянно, так получалось. Я когда-то ходил осознанно, когда-то я ходил нечаянно, потом я... Ну, то есть для
1: тебя это рекорд, прям четыре.
2: А чтобы один коллектив? Да, да мне кажется, я не. А ты на ком был больше всего раз в жизни?
1: 17 раз на аукционе был.
2: <связывая> <связывая> это, знаете, это есть интересные люди. Наверное, все знают э, Смирнягу, Лешу Смирнова. Ты наверняка знаешь тоже, да? Это для тех, кто не в курсе, это замечательный питерский комик, а ныне режиссер сериала «Внутри Лопенко". Так вот, Смердяга и Сева Москвин, они были, мне кажется, раз 40 на Алисе. И когда я это узнал, это настолько странно достроило вселенную, всех фактов, которых я знаю, Леша Смердови. То есть я не понимаю, как это у людей происходит. А ты 17 раз был на аукционе, это был осознанный...
1: Ну, это моя любимая русская группа, как бы неудивительно. Я с 2004 года на нее хожу, собственно, как я первый раз ходил в 2004 году. Но у тебя
2: не было никакого ощущения, что как бы это... Нет, у
1: меня были ощущения, что... Я, наверное, в эти 17 раз, наверное, даже как бы еще и Федорова Сольного вплетаю там какие-то сайт-проекты, наверное, даже я точно сейчас не вспомню. У меня просто когда ощущение, что у меня концерт не вызывает каких-то таких серьезных эмоций, я просто года полтора-два не хожу, а потом опять прихожу. Или там, когда выходит новый альбом, если он мне нравится, как последний, например, альбом «Мечты», мне очень понравился, я с удовольствием сходил Думаю, что в следующий раз, может, еще через годик схожу. Ну и в любом случае, там Сольный Федоров, Федоров с Волковым, Федоров с Клавишником Озерским и Федоров с Крузенштерном. Это вот разные концерты абсолютно, по большому счету, с разным репертуаром. Поэтому можно открывать по-новому и по-новому. Ну, конечно, это фанатская история. Хотя Аукцион, собственно, одна из величайших и концертных групп русских в том ну, числе. может
2: быть, мы здесь их послушаем. Сегодня мы слушали Клавишника Сироткина. Люблю Сироткина, люблю много много разных их песен, и люблю, кстати, их на концертах. Ну и классно, что я угадал. Я рад поставлю себе звездочку на фиг.
1: Собственно, следующий артист на самом деле связан с группой Аукцион, как ни странно. Вот так вот у нас все закольцевалось. Проект Диктофон музыканта Антона Макарова. А как он связан, я скажу потом. Сейчас давай абстрагируемся от Аукциона, просто Сейчас, послушаем. секунду,
2: мне нужно абстрагироваться. Вот, все, я
1: все. Отлично. А группа Диктофон, песня «Еще, еще, еще». «Еще, еще, еще».
0: Одно и то же каждый день В окне прохожих видно тень. Я не уйду, ты и свини Печаль глаза твои твоих сияет Словно ночь больших I'll на
1: диктофон, песня «Еще, еще, еще».
2: Мне понравилась песня, потому что она эмоциональная. Я очень люблю, когда люди вкладывают какую-то чистую эмоцию в голос, потому что согласись, Ка, Сережа, что есть определенная такая, может быть, я бы назвал ее западная мода, петь довольно безэмоционально или, скажем так, действительно пользоваться своим вокалом как инструментом. А тут в хорошем смысле этого слова такое актерское пение, то есть вовлеченное почему то по каким-то странным обертонам мне вспомнился Сергей Бабкин, хотя вообще не похожа. Ого. Музыка. Ну, да, не, музыка, музыка, вообще. музыка вообще не похожа, но отношенчески, то есть то, как неизвестный мне вокалист вкладывается в то, что он до нас пытается донести, ну, мне понравилось. Я, я, мне кажется, такая редкая манера для современных русскоязычных артистов, и тем приятнее ее слушать и ощущать.
1: А еще, как мы помним по предыдущему выпуску. Ты любишь сексуальность в музыке, и тут она тоже какая-то явно присутствует, потому что, как минимум, песня об этом. Антон Макаров — это музыкант-инструменталист, практически мой земляк, потому что он из Жуковского, а я из Раменского района. Это э, номинально как бы даже... Ну, как бы Жуковский — это анклав в Раменском районе. Музыкант, который довольно молодой, и при этом он уже успел поработать со многими именитыми музыкантами, в том числе с Олегом Гаркушей из группы «Аукцион», и он для него сделал, собственно, сочинил э, музыку для его сольного альбома «23», который несколько лет назад вышел. Получился довольно классный результат, на самом деле, мне очень нравится тоже этот альбом. И вообще, э, я еще звал для проекта Нейр Антона сколько получается три года назад, когда он еще не пел по-русски, когда о нем мало кто знал, и с тех пор он уже стал достаточно востребованной творческой величиной. Он играет э, как сессионный музыкант и как студийный музыкант с э, группами Дайте танк, Свидания и Сансара. Последний альбом Сансара это, в общем-то, его рук дело музыкально такой активный творческий человек, который вот еще и создал собственный второй проект, потому что он как бы пел на английском до этого, и там совсем блюзово было, а здесь уже приближено более к российским реалиям, но на русском, опять же. Но в любом случае, мне кажется, такой энергетики не очень хватает на русском языке, потому что это вот так ближе к даже если не брать какие-то стандарты, если брать какие-то массовые группы, то к чему-то в духе блокистов, например. Да, вот.
2: да, да, то есть животная энергия, это классно. Но, кстати, интересно, расскажи, потому что больше некого спросить, не мне, я думаю, не многим нашим слушателям, Приоткрою эту дверку, если ты в курсе, как музыканты умудряются играть сразу за несколько популярных коллективов, нет ли там внутри ревности? Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что мы же все равно выросли на каком-то таком ощущении, что каждый большой музыкант, он принадлежит своей команде, сложно Можно себе представить, что, не знаю, Ринго Стар барабанил бы где-то еще. А тут, как будто бы известный, вот ты называешь, я знаю группу свиданий. Дайте танк и сансара, все эти группы я знаю, но и мне так странно, что они делят с друг другом. Ну, ну, не то, чтобы
1: делят, просто он же не участник, как бы, в каком-то смысле, он только у свидания постоянный клавишник. По-моему, сдайте танку он играет какие-то большие концерты. Но в любом случае, если артист успевает, почему бы и нет? Потому что, когда артист играет с востребованными группами, не секрет, что он получает, наверное, гонорар за это все-таки. Потому что группа играет большие концерты, они получают какие-то деньги и, наверное, все-таки с ним делятся. А музыкант хочет кушать. Потому что за, как бы, труды хочется получать оплату. Я думаю, что, опять же, группа «Диктофон», наверное, пока не очень рентабельна финансово. Вот работа звукорежиссером, саунд-продюсером, аранжировщиком, она все-таки, наверное, кроме творческого интереса, который, несомненно, первичен, наверное, все-таки какую-то финансовую подоплевку. Что насчет «Диктофона»? Мне нравится, в принципе, что Макаров делает, и очень симпатично в принципе группа «Диктофон», как бы, как проект, и очень приятный альбом. Он немножко выпал из нашего Тайм-хопа, когда мы пытаемся из последних пары недель э, взять песни, остальные вот все-таки взяты из этого периода, а альбом вышел в начале октября, но мне показалось, что э, он не не настолько хорошо был массово освещен, чтобы об этом не упомянуть, при том, что песня вот мне тоже нравится.
2: Спасибо огромное. Для меня открытие. Уверен, друзья, для многих из вас тоже. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Слушай, Сереж». В нем музыкальный редактор вечернего органа Сережа Мудрик приносит свои собственные музыкальные находки мне, Сереже Ильину, а я с вами их обсуждаю.
1: Которые, замечу, впервые их слышат здесь, в студии, впервые.
2: Да, да, я впервые их слышу, впервые э, радуюсь или расстраиваюсь, в зависимости от того, понравилось мне или нет. Ну и, конечно, все это для вас, для... поэтому ставьте нам всякие отметочки там, где вы слушаете подкасты.
1: Да, ставьте нам оценки, пишите отзывы, например, в Apple Podcast, там можно так это делать, и плейлисты на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Вот в комментариях к выпуску есть ссылочки. Открывайте и сразу слушайте все, что сегодня было у нас в выпуске. И добавляйте лучшие для себя моменты к себе в избранное.
2: Все будет в, в плейлисте, в том числе следующая песня. А вот как она называется, нам сейчас мудрик изречет.
1: Песня под названием «Привет» от музыканта Гриши Ванюшкина.
2: Гриши Ванюшкин. «Привет». Привет,
0: мы здесь, давно уже не все равно, что как прежде птицы поют деревья зеленые с желтым для тебя кто-то скажет салют и все дела Субтитры
1: что он, мы правильно произносим его фамилию. Ты с ним не знаком? Нет.
2: Но я знаю, что Гриш и Ванюшкин слушал сигур Росс
1: Да, э, вот, есть э, такое-то в плане именно аранжировочного. Не но...
2: последний сигур Росс друзья, если вдруг кто-то не знаком с ну, творчеством этой великой группой. Альбрус
1: Кобочки, наверное, Да-да-да, или да.
2: вот Губль-Дигук, вот, вот эти все... Вот это все. Эльфы поют вместе с орками, это все туда.
1: Ну, у него причем, да, он каким то акустическими методами, он пишет в описании вот, что в записи звучит пианино Циммерман, Ротс, электроган, акустические гитары и компьютер. Ну, то есть, это все такое аналоговое достаточно. То есть, это и тоже человек
2: сиди- сидит один и играет сам с собой музыку, получается. Ну, видимо, да. Класс, класс.
1: Что я могу сказать про Гришу Ванюшкина? Вот описание, не знаю, сам ли писал музыкант или нет. Он обладает очевидным талантом и притягательной нервозностью, которого которая которая магнетическим образом действует на окружающих. А еще он поэт, у нее действительно хорошие тексты, чистота в ее самом искреннем воплощении. Но, честно говоря, текст мне показался немножко таким акинским. Идет человек по улице, видит листья там, вот и все. Ну, то есть я сильно поэтики в этом не услышал, честно говоря. Ну да, говоря. мне кажется, что
2: музыкальная форма больше увлекает Да, у вот
1: как раз-таки, да, и финал, особенно в этой песне, который вот склонил тебя к мысли о, о группе Сиву Рос, как раз мне больше всего и понравился. Он прям там расцветает все. То есть песня долгая, и там идет такой вот логичный, постепенный накат, постепенное напряжение, которое вот в конце разряжается в виде прекрасного финала. Друзья,
2: чтобы не выпускать двухчасовой подкаст, мы подрезаем песни, и вы всегда можете послушать их в э, полном размере в наших плейлистах. А конкретно эту песню, для того, чтобы вы смогли понять, о чем мы говорим, мы, надеюсь, Гриш, нас не обидится, мы подрезали в серединке. Мы так редко делаем, но в данном случае Сережа Мудрик сказал, что финал нам обязательно нужно заценить, что мы и сделали, и вам советуем целиком эту песню послушать.
1: Да. Ну, а ты что скажешь? Да я уже сказал,
2: неплохая музыка, интересная, придуманная, но э, как сказал бы мой отчим, который э, играл в 70-х в рок-группах и даже есть в советской рок-энциклопедии, составленной Бурлака, когда делал рок-энциклопедию, там мой отчим дважды упомянут в группах Лель и Апрель, по-моему, так, неважно, Э, вот мой отчим бы сказал «без яиц». И э, я тоже бы так сказал про такую
1: музыку. Но не, не всегда же они нужны, как...
2: А э... я, знаешь, это не проявится в смысле, что все должны там визжать, как Iron Майден, а в том плане, что как бы энергии мало внутри. То есть такое впечатление, что... Слишком просто... лирично. Да, такое впечатление, что человек просто сел г- спиной к батарее, прислонился и играет сам для себя. И вот в таких моментах не очень понятно, типа, нужен ли ему слушатель или зритель, или ему просто от батареи тепло, от собственных стихов грустно. И в целом надо оставить его в покое.
1: Ну, у меня все равно, наверное, более теплое ощущение, раз ты про батарею вспомнил, это имеет тоже место. Такое теплое, ощущение не обязательное, но теплое. Что? 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 Ты мне принес? И еще одна композиция сегодня у нас прозвучит. Группа «Запал» — песня «Книга мертвых». Вот такой контраст.
2: «Запал».
0: Субтитры
2: хотелось, чтобы ботинки стали прилипать к полу, как в клубах двухтысячных.
1: Ну да, или как в неформальных клубах сейчас происходит под такую музыку, потому что какой-то спрос на нее есть, и таких групп, собственно, не одна. такие теги тут есть, как эмо-панк, вот имеют место. иступленная, изломанная, громкая музыка с криком внутри, криком. Вот
2: по котором... поводу громкости хочу тебя спросить. Мне понравилось, но почему у меня такое ощущение? Это вопрос там условно говоря. Не почему знаю.
1: кричат они? Поют? Нет,
2: почему такой все равно прибранный звук? То есть он, как понимаешь, он как будто, знаешь, как артисты, когда кричат на сцене, не делают вид, что кричат. То есть это не на разрыв, а это такой крик типа. «А-а-а!» Ну, то есть, и у меня такое впечатление, что это, типа, громкая музыка, но звучит она не громко, то есть, э, ну, понимаешь, не по уровню, а, типа, как будто там нет грязи и энергии столько, Ну,
1: сколько... слушай, тут вопрос, как, как записали...
2: Очень деликатненько так.
1: Ну, так, мне, так. Мне, мне, мне тут кажется все уместным весьма, да. Ну, можно по-разному записать, можно грязно записать. Ну, ты понимаешь, да, да о чем я, Да. нет ну, в этом ну, как ну, будто и, бы... И опять же, как бы, кричать-то можно по-разному. Можно кричать, срывая голос, ну, а да. же люди же все-таки с умом кричат, как бы, чтобы не лишиться связок после... этого концертов.
2: Так а окей ли в такой музыке кричать и играть с умом? Не должно ли здесь быть немножко... Нет, ну, в она мгсту.
1: предполагает все-таки да? какой-то ум, да. Просто тут видишь, тут и размеры меняются ну, там, да, на ходу ну да, ну песни, ну да. там все. То есть это не просто в общем-то какой-то панк, в котором главное все сломать и там...
2: И гитару, да?
1: да, в нем в ней, все- в ней все-таки мысль есть, и опять же вот сопутствующий инстаграм этому альбому, он вот видит такой книги старый оформленной в виде вот таких там я не знаю, как назвать иллюстраций, напоминающих uh-huh, uh-huh. какие-то сказания предыдущие альбом называется ключ. А на обложке, если посмотреть, так. вот, видно что, видно, что это такая книжка с корешком, а-га, на ней написано а-га. ключ, и вот там странник идет в какой-нибудь не, На
2: ней написано запал и изображен ключ. Ну, да. запал это название mm-hmm. да, да, ключ. Понял. Вот. Ты-то как запал на запал?
1: Ну, я говорю, да, что такой музыки, с одной стороны, в России есть. Ну, наверное, не так много, как хотелось бы. Ну, мне вот такое интересно слушать, в отличие, там, например, от какого-то техничного металла или, там, опять же, просто какого-то панк-рока. Тут, опять же, есть то, о чем ты любишь говорить. Это то, что музыка тебя обманывает, когда, опять же, меняются размеры. Главное, чтобы это уместно звучало, потому что не у всех это получается. А тут прям все затейливо, и при этом в ней есть энергия. И хочется, да, действительно ворваться там. Тоже разделить эту боль, которая какая-то идет изнутри, или эту эмоцию, это чувство Делитесь с артистом.
2: Слушайте «Запал», «Книгу мертвых» и все остальные треки из этого выпуска в наших плейлистах. Найти их можно по ссылке в описании подкаста на том сервисе, где вы потребляете наше аудиошоу. Слушай, Сереж.
1: Слушай, Сереж. Что? Следующая песня, певица, зовут ее Дарья Виардо. Песня называется «Русалки». тоже ласково погладил звукоизоляцию студии в момент прослушивания этой песни, просто чувственно так. И сразу, наверное, открою секрет, я скажу, что все подкасты начинаются с пилотных выпусков. И в пилотном выпуске, который, возможно, когда-нибудь кто-нибудь из вас услышит, мы также просматривали песню Дарьи Виардо, но там, скажем так, чувствовался уклон в православную тематику. То есть у нее альбом назывался «Глаз», на котором выходила песня, и, в общем, обыгрывались какие-то православные сюжеты. Причем весьма любовно, без каких-либо будоплевок. Да, да. А
2: поскольку я из самой тусовочки, из православной, и прямо сейчас готовлю большой кинопроект этой теме, посвященный, то я благодаря Сереже Мудрику добавил себе альбом «Глаз», и мне прям очень нравится несколько песен. Особенно советую вам песню «Дарьи русская тоска». И тогда же, кстати, вот э, в пилоте, Сережа мне рассказал, что э, раньше Дарью звали Цирков.
1: Да, было такое. Да. Но вот сейчас она мало того, что сменила творческое наименование, скажем так, и я так понимаю, что небольшой шаг уже от религиозной тематики да, сделала. Да, или здесь... русалки
2: непонятно по песне.
1: Да, скажи, что ты думаешь, исходя из этого.
2: Это какая-то Лана Дель Рей русская? Ну, как по мне.
1: Но тоска не, не американская. Тоска а не
2: американская, тоска русская. Мне нравится. Мне нравится не потому, что э, Дарья Виардо, моя э, духовная сестра, а потому что э, я э, послушал уже несколько песен э, как я уже и говорил. Мне кажется, что это шаг вперед и шаг в бок. И это правильный вперед и правильный в бок. В том плане, что действительно это не повторение предыдущего. Тут
1: еще продакшн чувствуется. Другой, да? Да, сам продакшн видоизменился и как бы стал побогаче.
2: Ну и и, и какая-то, опять же, классная, классная эмоция в голосе, классное включение. Нет этого отстранения такого, дескать, вот я написала песню «Смотрите», чувствуется, что все-таки, уж не знаю, искусственно или натурально, но во время записи в студии как бы пелось в том числе и сердцем. Поэтому мне понравилось, я бы такую музыку, опять же, и в кино поставил, и в плейлист добавил. Но
1: в целом меня, конечно, привлекала эта история, что редкая для российской популярной музыки э, уместное заигрывание с э, религиозной тематикой имело место. Будет, наверное, жалко, если оно совсем пропадет, потому что в этом, конечно, была тоже какая-то уникальность. Но и этот ход достаточно любопытный. Опять же, возвращаясь к этому вопросу, для уникальности это чуть, наверное, пока легкий урон это принесло, но э, песня хорошая, и я надеюсь, что у впереди большие творческие успехи. Мне нравится. И я думаю, что... Артем Зверев очень порадовался твоему упоминанию Ланда и Он поймет, о чем я. Да, а я немного... Будем скрытые такие приветы оставлять внутри просто.
2: Пасхалочки. А в случае с Дарьей Виардо пасхалочка, это вообще как в литое ложится. уместно. Уместно, Где,
1: если не здесь.
2: Как минимум, как культурологическую находку, а как максимум, как классного музыканта, мы вам горячо дарю советы.
1: Сами будем следить, и вам тоже рекомендуем за ее будущими свершениями творческими. Вы слушаете подкаст «Слушай, Сереж!», я приношу Сергею Ильину какой-то набор композиций, выпущенных в последнее время, свежее, так сказать, но не всем знакомая. И в надежде на то, что это понравится не только Сереже, но и вам, и вы добавите эти песни в свои favorites путем наших плейлистов. Заходите в описание нашего подкаста, находите ссылки, проходите, слушайте, лайкайте, добавляйте. Ну и нам тоже оставляйте отзывы, будет приятно. В Apple Music есть такая опция. Ставьте оценочки, подписывайтесь на нас в ваших любимых сервисах.
2: Это «Слушай, Сереж, Мы продолжаем потреблять лучшие новые треки на русском языке. И какой же будет следующим, дорогой Сережа Мудрик?
1: Следующая песня под названием «Самолет» от группы «The Violent Youth». Родом из Минска, но которая сейчас в данный момент базируется в Москве и Аугсбурге. Ух вот. ты, ничего себе. Не в Германии, да? у людей. Ну, давайте послушаем. Да. Violent Youth. захотелось купить билет на самолет.
2: И напиться. Да. Да, конечно, хотелось бы уже, сколько можно в этом ковидном пространстве существовать. Конечно, хотелось бы взять билет на самолет, куда-нибудь укатить бы в теплые края и немножко бы покататься на серфе. Я плохо катаюсь, но всем рассказывай, что хорошо, никак не проверишь. Но никто же со мной не полетит смотреть, как я там. А потом можно сфоткаться, фоточку выложить с доской. Вроде как ты. Сыреш,
1: давай все про себя, да про себя. А
2: я просто на самом деле отсрачиваю Отсрачиваю Я просто отсрачиваю Я просто максимально Оттягиваю время, когда надо будет повторить С тобой название группы, потому что там как-то что-то сложно Да, все, судя по всему The violent youth Repeat after me It means, в смысле Молодость Я не знаю, как правильно произносится Violent youth Violent youth, то есть жестокая молодость Ну да, юность Юность, да. жестокая юность. Назвались бы жестокая юность. Что за Violent Youth? А, значит, ребята...
1: Ну, потому что постпанк популярен во всем мире, особенно, особенно в советском пространстве. Да. Да. Тем более люди из Минска, от, откуда, собственно, молчат дома. Главный экспортный постсоветский продукт сейчас в данный да, момент. Да, есть такая группа. Причем. Ничего... Да? Вообще самая популярная в мире, наверное, группа сейчас, поющая на русском языке. Ого, я даже Из-за не Из актуально существующих, конечно, если не считать тату.
2: Ребята, вот для этого вы слушаете э, наш подкаст, потому что Мудрик сообщает такие вещи. Вот мне стыдно, я не знаю такого. Молчат, о чем молчат дома?
1: Нет, просто молчат дома. Молчат
2: дома. А что да. надо послушать у молчат дома?
1: Последний альбом «Монумент» вполне себе подойдет.
2: Uh-huh. Вот, я такого не знал, круто. Я это прям во всем мире слушают, несмотря на то, что они поют на русском?
1: Ну да, у них солдаутовые туры в Европе, в Америке.
2: А что они играют?
1: Ну, постпанк. Ну как, у них больше синд-поп на последнем альбоме. Но так все холодно, отстраненно, все фирмово. Вот в этом плане, конечно, вот Violent Youth они немножко по-другому идут. То есть у них музыка постпанковая, как бы в духе там группы плохо еще, например, есть такие там схожие какие-то примеры. Вот такой синт-поп, пост-панк, да, вот этот все облако тегов, которое достаточно популярно в определенных слоях, но при этом у них почему-то пи- слова пытаются в какую-то бытовую живость, так сказать, сыграть в такую... Ну, как будто слова из поп-песни как будто взяли и примерили вот на эту форму.
2: Ты имеешь в виду, не этот обычный растворенный вокал, где просто неважно, что поется? Нет, нет, я про именно
1: содержание. Что там какие-то вот такие, что эту песню мог бы спеть поп-артист вполне себе. В другой аранжировке, наверное. Это не то, что вызывает какой-то диссонанс, но вот я слушал весь альбом сегодня, альбом «Оставайтесь на линии», из которого эта песня, и у меня все время было какое-то странное ощущение так, что-то... Вроде как бы это и фишка Но вроде как что-то и не так вот меня, вот, двойственное А там, а там везде, везде такой текст ну да-да-да, а. там все в таком духе. Блин,
2: это все равно, мне, мне странно, мне странно, простите, в смысле странно называться по-английски, а петь по-русски и название альбома по-русски. Ой, это ну... похоже на наших девчонок, которые пишут «Model actors Currently in Moscow». Ну, в смысле, как бы, какой смысл?
1: Ну, Сереж, ты сейчас до ненужных не деталей, как бы, докапываешься, музыка первичнее. Давай, как бы, про музыку скажи что-нибудь.
2: Мне никак. Хорошо, интересно, но не могу сказать, что это прям очень мое, потому что мне, опять же, кажется, Это сегодня лейтмотив этого выпуска э, в моем исполнении, что нет личного отношения. Есть ощущение, что люди исполняют некий э, форматный продукт, но я не не слышу там эмоционального подключения самих артистов. Говоря проще, мне кажется, что им все равно, о чем петь. Поэтому я риф помню, то есть сейчас он в голове все еще у меня играет, э, мелодическая линия. А о чем там было... Ну уже слушай, все.
1: уже неплохо, потому да. что многое пролетает из одного уха в другое, а кое-что хочется и прогнать побыстрее, а тут у тебя даже как бы риф запомнишь.
2: Нет, нет, это качественная, интересная музыка. Минску привет, э, горячо любимому Как городу. я не
1: люблю, Серёж, слово качественного в отношении музыки, но допустим, пусть это будет твоя фирменная фишка. Ребят, описание. мудрик
2: начинает злиться, поэтому постепенно давайте ускоряться.
1: Композиция Лили, Певицы, Маша Лисица. Маша-Лисица? Маша-Лисица, Лилию.
2: Давай, Маша.
0: Мы были друзьями, но получилось допустить, что вспыхнуло между нами. Мы попали в стендап-жизнь. Шутка за шуткой мы смеемся, как смешно и нелепо все вокруг. Nee, had
1: Честно говоря, я думал, что про Сигуру вспомним, мы здесь. Да, серьезно. Тоже что-то тебе... Ну, тут проигрыш как бы даже больше похож, мне кажется, на, собственно, творчество этого исландского коллектива.
2: Ну, как тебе Лисица? Лисица, Лисица. Ну, я послушал
1: весь альбом Лисицы и вот выделил песню, которая мне больше всего понравилась. Как раз, наверное, даже больше в аранжировочном плане. Все остальное тоже, в принципе, неплохое, но как-то вот в душу влилась эта песня. Uh-huh, и uh-huh. в том числе, вот, наверное, как раз из-за вот этих вот и колокольчиков, и вот развития этого аранжировочного. А по тексту немножко напомнила певицу Максиму какой-то вайб. Uh, да. Впервые за сегодня Слушай, прозвучало меня, это слово. У слова. меня вообще
2: полное ощущение, при том, что мне в общем и целом понравилось, у меня полное ощущение, что как будто бы кто-то схватил какую-то попсовую девчонку, которая шла по дороге вот такой вот какой-то крайне прямолинейной, которая пошла завоевывать золотой граммофон, или на премию тв она вот куда-то отцелилась, ее кто-то схватил, записал ей другую аранжировку и, и жестко ее примаднил, потому что по тексту там просто... Ты стоял под моим окном, я лежал с ним в кровати, ты сказал «Ну все, потом», я сказал «Здрасте, здрасте». Там, там, там вот так вот написано.
1: У меня аллюзии на песню «Отпускаю, Максим» возникли. Там какой-то такой же какой-то творческий переклик идет между главным героем и объектом его страсти да. вот, и вожделения. Вот, и, да, но забавное сочетание. А
2: как альбом называется
1: так, Маша Лисица. Альбом называется «На пустом месте».
2: Ну, явно не «На пустом месте». Ну что вы, Маш? Явно не «На пустом месте» это все. Да, слушайте, дай бог, чтобы было больше такой классной, качественной поп-музыки. Потому что, опять же, интересно, с задумкой сделано.
1: То есть ты ставишь лайк скорее?
2: Ну, знаете, такой полулайк. Не то, чтобы это прямо... Um... Такой
1: вяленький чуть-чуть
2: Такой, да, после 30 так, После 30 много стресса на работе Извини, дорогая, давай лучше поспим Сереж, ну хватит, хватит ты себе Все о себе дай
1: себе, ты весь подкаст Ну хватит Ну, Маша Лисица В любом случае, эта песня, мне кажется Примечательная Вот Будем тоже следить, смотреть И вы тоже можете следить И смотреть за артистами Которых мы сегодня послушали, заходя в наши плейлисты, вы в описании подкаста можете их найти, добавляйте все песни, добав... заходите на страницы артистов, ставите им там лайки, подписывайтесь, и все в их жизни, благодаря вашим чаяниям и чуть-чуть нашим, будет замечательно.
2: Что из сегодняшнего подбора ты бы нарезал бы на винил и взял бы с собой на необитаемый остров?
1: В такой формулировке, наверное, ничего. Ого. Ребята, жестокий мудрик. Я бы выделил, наверное, для себя группу «Может быть». Я с удовольствием послушаю, что у них еще интересного есть. И, э, ну, диктофон, я, в принципе, уже и так за ним слежу. Ну, из за Дарьей Вердо уже слежу. Так что, наверное, вот остановимся на «Может быть». Вот первый, блин, не был комом сегодня, мне кажется.
2: Да, ребят, если вы чувствуете, что за вами кто-то следит, скорее всего, это Сергей Мудрик. И после того, как он за вами следит, он приносит результаты своей слежки сюда, в студию. А, я их слушаю. Так получается аудиошоу «Слушай, Сереж!» подкаст, который еженедельно кормит ваш плейлист свежей, родной музыкой на русском языке.
1: Да, и хочется сказать, спасибо Тимофею Сулимову за монтаж выпуска, который мы уже сегодня упоминали, но его можно и второй, и третий раз упомянуть. Да еще раз упомянуть Тимофею Сулимову за монтаж выпуска. Вити Исаеву за прекрасные джинглы. И Ксении Проскеловой за постер, который вот вы наблюдаете. На своих экранах телефонов, когда нас слушаете,
2: оба Сережи будут счастливы вашим комментариям, оценкам, потому что вы добавите нас на той платформе, на которой вы слушаете, особенно если это был подкаст.
1: Смело подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Там можно оценочки поставить и комментарии. Если вы уже поняли, что два выпуска дают вам возможность сформулировать какое-то мнение и вместе с оценкой его нам влепить, очень ждем.
2: Оба Сережи будут счастливы также вашим репостом в соцсетях. Если вы настолько впечатлены подкастом, чтобы рассказать о нем друзьям, мы будем рады, потому что мы только в начале пути. И чем больше людей узнают о нас, тем больше людей будут слушать классную, новую, отечественную музыку.
1: Да, в этом плане мы с вами заодно. Давайте, в общем, держаться вместе.
2: Слушайте родное, слушайте новое. Слушайте, Сереж? Слушайте, Сереж.
1: Слушай, Сереж. I wish